0: Sinais acompanham aqueles que creem. Então, como você vai crer? Fé vem pelo ouvir e ouvia a palavra. E a palavra vai ser pregada aqui. Então, à medida que a palavra for chegando no seu coração, você vai crer e a consequência disso vão ser sinais e maravilhas no nosso meio. E eu não quero esperar até o final para ver isso, porque eu eu não acredito que você vai crer só no final da mensagem. Amém. que você creia à medida que a palavra for sendo liberada, você vá crendo e vai liberando o céu nesse lugar. Nós vamos falar de algo que a maioria de vocês já ouviu. Mas o problema é que a maioria ouviu errado. Então eu preciso que você tenha um coração maleável, disposto a ser confrontado biblicamente não por mim e se A palavra de Deus te convencer você soltar o velho e pegar o novo. Amém? Amém? Glória a Deus. Abre a sua Bíblia comigo lá em 1ª Samuel, capítulo 10, verso 6. Quando você abre a sua Bíblia, eu vou orar. Espírito Santo, eu oro para que agora você flua nesse lugar como o nosso mestre. A palavra diz que o Senhor nos guiaria a toda verdade Espírito Santo, a toda, não alguma, mas a toda. Que o Senhor nos ensinaria todas as coisas. Então eu oro para que o Senhor nos ensine essa tarde a cooperar com Jesus, que nós venhamos conhecer o que a palavra diz, o que Jesus diz sobre a profecia, sobre o ministério do profeta, para que nós possamos cooperar com o Senhor. Eu oro para que o Senhor nos leve em lugares em Deus que nós nunca entramos em Espírito Santo. Nós estamos disponíveis para ouvir o céu essa tarde. Eu oro também para que no nome de Jesus, o Senhor traga luz para todas as áreas de trevas da nossa vida essa tarde. Se existe uma área da nossa vida de ignorância ali à trevas, nós queremos luz. É, em nome de Jesus, luz chegando e dissipando todas as trevas. Tua palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós oramos para qualquer área da nossa vida que nós estejamos aprisionados, o Senhor libere uma palavra de verdade para nos libertar em o nome de Jesus e vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Amém, amém, amém. Vamos lá. 1 Samuel capítulo 10, verso 6. Confesso que esse é o texto que cita o Espírito Santo que... mais me toca, que eu mais gosto. E o espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com ele e serás transformado em um outro homem. E o espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com ele e serás transformado em um outro homem. Qual é Qual é a consequência de sermos apoderados pelo Espírito Santo? A primeira que eu quero destacar e a mais importante, essa é a maior obra do Espírito Santo. Essa é a maior obra do Espírito Santo, não são os dons. Não são comp- compartilhar dons com você. A maior obra do Espírito Santo é transformar você em um novo homem. Essa é a maior obra que o Espírito Santo fez na sua vida e quer fazer todos os dias. Tem muita gente que olha para os dons, né, e esquece que a maior obra do Espírito Santo não é você ser usado por Deus nos dons, mas é ser transfer, transformado pelo Espírito. Essa é a maior obra de Deus. É um desastre nós vermos pessoas fluindo nos dons sem a transformação do Espírito. Meu Deus. Os maiores problemas que nós temos no evangelho foram porque pessoas fluíram nos dons sem o caráter de Jesus. Eu costumo dizer que Jesus foi gente como a gente tem que ser. O nosso padrão é Cristo. Cristo é o padrão mais elevado, não é Moisés, não é Davi, não é Elias, não é Eliseu. Todos todos eles desaparecem diante de Jesus. Quando Jesus subiu no monte, Moisés e Elias sumiu, só ficou Jesus. Porque ele é o nosso padrão. Hebreus diz que Jesus, ele é a expressão exata do ser de Deus. Jesus é a expressão exata do ser de Deus e é a expressão exata daquilo que nós temos que ser, imagem e semelhança de Deus. Então, exatamente como Jesus andou, nós somos convidados a andar do mesmo jeito. Tudo aquilo que você viu em Jesus tá disponível para nós hoje. Jesus não veio aqui esfregar na nossa cara o que ele pode fazer e o que a gente não pode. Tipo, olha o que eu posso fazer. Dorme com essa. Essa não foi a intenção de Jesus. Jesus Jesus veio aqui nos dar um modelo a ser perseguido, um padrão. Jesus veio nos mostrar quem nós nascemos para ser e jamais deveríamos ter deixado de ser. Jesus foi gente como a gente tem que ser. E como Jesus foi, Jesus ele não fluía apenas nos dons. Jesus fluía no caráter do Espírito. Esse texto é muito pleno. O Espírito Santo se apoderará de você e transformará você em um novo homem. Ele vai te dar o caráter de Deus. Jesus disse: "Eu vim para dar vida", e a vida aqui é a vida joé, que quer dizer a vida do tipo de Deus. Jesus veio para nos dar, para na verdade nos devolver a natureza de Deus. E e a natureza de Deus é o caráter de Deus. Então, o que eu eu tenho mais temor essa tarde é você ouvir sobre o dom e sair daqui operando o dom sem o coração de Jesus. Isso é um desastre. Isso é um desastre. A Bíblia diz que alguns são assim, sabia? Eles curam. Eles realizam sinais e maravilhas, Alguns podem até ressuscitar os mortos sem amor, sem o caráter de Deus. Então ser gente como Jesus foi é andar, como diz o Caio aqui ontem vou usar a expressão dele, andar com duas pernas. Sabe? Eu gosto mais de dizer voar com duas asas. Voar com duas é um desastre um avião voando com uma asa só. É estranho, não funciona. Que que é voar com duas asas? ter o coração de Jesus, o caráter de Jesus e o apoderamento do espírito com relação aos dons. É ter o fruto e o dom. Nós pregamos aqui ontem que nós não queremos ser a geração do extremo. Ah, eu sou eu sou dos dons. Aí o outro diz: "Ah, eu sou do amor". Não, não, não. Você não tem que escolher se é do amor e nem ser do sobrenatural. Você tem que escolher ser igual a Jesus. Amém. Amém? Porque os dons são para amar pessoas. Rejeitar os dons em nome do amor é ignorância. Porque os dons são uma ferramenta para fazer pelo outro aquilo que o homem natural não pode fazer. Quanto se entenderam? Deu para pegar? Então eu preciso dos dons para expressar amor pelas pessoas. Então eu tenho que ser gente como Jesus foi, tendo o caráter, o fruto do espírito, o caráter de Deus, a natureza de Deus, o amor. E tendo os dons. as duas asas. Primeiro, entender que a maior obra do Espírito Santo é me dar o caráter de Deus, amém? A maior obra do Espírito Santo é essa, transformar você em um novo homem e uma nova mulher. Aí o texto diz: "Transformará você em um outro homem". Quantos aqui já não são mais a mesma pessoa? Não, depois que você recebeu Jesus, não tem como. Não tem como você ser a mesma pessoa. Todas as coisas se fizeram novas, você é uma nova criatura. Amém? Quando você que são nova criatura? Glória a Deus, você foi transformado num outro homem, numa outra mulher. Aí ele diz mais: "Eu, o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás". Desde da velha aliança, nós já vemos o Espírito Santo está intimamente relacionado com a prática do profetizar. É que você tem que entender que a primeira coisa que é transformada, que é transformada na vida de um homem, é a maneira que ele fala, o primeiro fruto que a gente vê de transformação, de transformação evidente, de alguém que foi cheio do Espírito Santo, é que a maneira dele falar muda, a maneira dele falar muda, eu vou te provar isso, abre a sua Bíblia lá em Atos 2, Atos 2, Poxa, eu, por isso que eu gosto de pregar às vezes em igreja pentecostal. Porque em igreja pentecostal você fala Atos 2. É lá a bagaça, você fala mais nada. Não é assim? Você fala Atos 2, alguém grita lá no fundo. Meu Deus! Sim ou não? O pessoal já glorifica, você sabe nem o que que você vai ler. Mas só você falou que Atos 2, o rebuliço já começa a acontecer. Vocês podiam ser assim, hein? Vamos fazer um teste? Abre a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos capítulo 2. Rapaz, vocês levam jeito. Tem um pentecostal aí dentro. Aleluia. Olha isso aqui, verso 6. Todos vocês conhecem o contexto. Atos dos Apóstolos capítulo 2, verso 6. Ao ouvirem aquele estrondo, Ajuntou-se um grande número de pessoas e cada um ouvia falar em sua própria língua. Verso 4. Lê comigo o verso 4. E todas as pessoas que estavam ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outra língua, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia. Qual foi a primeira coisa que o Espírito Santo mudou naquelas pessoas de maneira evidente? A linguagem. A língua delas foi santificada. A maneira delas falarem foi transformada pelo poder do Espírito Santo. É impossível você ouvir o céu e continuar falando as mesmas coisas. É impossível. Aqui diz que eles ouviram um som, depois que eles ouviram um som, eles começaram a falar. Nós estamos ouvindo outra coisa agora. Antes nós ouvíamos o mundo. A Bíblia diz que há muitas vozes no mundo, sabia disso? E a Bíblia diz que nenhuma delas é sem sentido. Todo voz, todo tipo de voz quer nos influenciar de alguma maneira. E antigamente a gente era influenciado pelo príncipe desse mundo. Por tudo aquilo que esse mundo falava, a gente queria. A gente replicava no nosso dia a dia. Mas quando você foi cheio do Espírito Santo, Quando você foi apoderado pelo Espírito Santo, você ouviu o céu. E depois que você ouviu o céu, você começou a falar como o céu fala. Amém. Eu tenho muita dificuldade de acreditar no apoderamento do Espírito Santo. Tenho muita dificuldade de acreditar que alguém foi apoderado pelo Espírito Santo, aí ele ora em línguas no culto, mas lá fora ele fala mal de todo mundo. Eu tenho muita dificuldade de acreditar que essa pessoa realmente foi apoderada pelo Espírito Santo. Se na igreja ele ora em línguas e em casa ele ora pro diabo, falando besteira, prejudicando as pessoas, machucando as pessoas com a sua língua, ou então o ouvido dele tá tá entupido. Ele não tá conseguindo ouvir o céu. Porque se você ouve o céu, você fala o céu. Então, não 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 me empolga ver alguém orando em línguas. no culto, no domingo, eu quero ver como ele fala na segunda, como ele fala na terça, como ele fala na quarta, como ele fala na quinta. Isso vai dizer para mim o quão ele entendeu do apoderamento do Espírito Santo, meu irmão. O quanto ele compreendeu do que é ser apoderado pelo Espírito Santo. Se aquilo que nós falamos constrói algo, Como pode alguém que foi cheio do Espírito Santo continuar continuar construindo coisas pro diabo? Se a missão daquele que é cheio do Espírito Santo é fazer as mesmas obras que as obras de Jesus. E qual foram as obras de Jesus? Jesus ia por toda parte fazendo a obra do diabo, é isso? Sim ou não? A gente vocês acabam aí com dúvida? eu quero ir meio com dúvida, misericórdia, Jesus foi por toda a parte desfazendo as obras do diabo, então se tudo aquilo que eu falo constrói algo, se eu falo errado eu estou servindo quem? eu estou construindo para o império das trevas, mesmo tendo nascido de novo, misericórdia, Agora se eu entendo o apoderamento do Espírito Santo Se eu entendo que falar É algo poderoso Sobrenatural Eu começo a falar conforme aquilo que eu estou ouvindo E eu ouço, falo e construo O reino de Deus O reino de Deus é construído por palavras Sabia disso aqui na terra? Então fale o reino de Deus meu irmão Fale o reino de Deus Construa com as suas palavras Isso é uma cultura de profecia Isso é uma igreja A gente aqui a gente tá aprendendo, sabe? Não que a gente tenha alcançado, mas nós estamos aprendendo. Não que a gente tenha alcançado tudo, mas a gente tem alcançado alguma coisa do Senhor nesse sentido. É comum as pessoas chegarem na nossa igreja aqui e falarem comigo, pastor, aqui você é tão amado pelas pessoas, tão amado que te constrange. Aqui é tanta gente com cara de que te ama que você chega a desconfiar. Todo mundo tem uma carinha aqui que me ama. Falei, mas é verdade. Pastor, eu, eu vou para o culto, eu esbarro em alguém e eu recebo uma palavra. É desse jeito aqui. Se você não quer receber a palavra de ninguém, você anda com cuidado. Você esbarrou, alguém já libera uma palavra de ânimo na sua vida. Você esbarrou em alguém, alguém já... É assim, meu irmão, cada um dá o que tem, amém? Quando você espreme a laranja, esbarrou, saiu virtude. Tem que ser assim, hein? Uma igreja que tem uma cultura de profecia esbarrou e às vezes não é esbarrão. E quando o irmão te bate mesmo, o que que vai sair? Profecia. Amém? Tocaram em Jesus. Se tivesse batido, tinha sido mais gente curada ainda. Quando se entenderam. Deus santo um aqui, se bate muito forte, aí tinha saído mais virtude ainda. Então se bate em você, o que que sai de você? O mesmo que aquela pessoa fez? Não. Cada um dá o que tem. Judas vem. Ó, oh, eu vou mostrar para vocês quem é Jesus para você prender ele, viu? Para vocês prenderem ele. Vai lá e dá um beijinho em Jesus. Jesus diz para ele: "Meu amigo". Uau, cara, que é isso? Uau! Jesus não se relacionava com os outros a partir do outro, mas a partir de quem ele era. Não interessa quem era o outro, isso não mudava ele, meu irmão. Isso é alguém que constantemente flui virtude. É é é alguém tão cheio que nada de fora entra. Uh! É alguém tão cheio que nada nada de fora pode entrar. Como é que você vai encher uma taça que já está cheia? Nada do mundo, nem uma ofensa, nem um de ressentimento pode entrar num homem apoderado pelo Espírito Santo. Por isso que quando alguém bate, alguém açoita, alguém machuca, um homem apoderado pelo Espírito Santo, o que sai dele é amor. O que sai dele é virtude. A palavra que sai da boca dele é profecia de ânimo. Amém. Você, você tá entendendo isso? Você tá pegando isso? Judas tá vindo trair Jesus. E Jesus ao invés de dizer miserável, filho do diabo. Sabe o que que Jesus diz para ele? Meu amigo, Ou seja, até quando você me bate, eu tenho uma palavra de reconstrução de identidade para você. <risos> Entendeu isso? Até quando você tenta me machucar, o que eu tenho para você, Judas, é virtude, é benção, é ânimo. Quem sabe Jesus estava ali numa última tentativa de reconstruir Judas. Judas você está me entregando, mas eu não tenho acusação para você, eu não tenho a condenação para você, eu não tenho peso para você, eu te vejo ainda como meu amigo Judas, já sabendo o quão Judas estava desfeito por dentro, já sabendo o quão Judas estava destruído por dentro na sua identidade, obviamente Jesus já sabia o fim daquilo que Judas estava fazendo, que seria tirar a sua própria vida, aí Jesus vira para ele, meu amigo, Meu amigo, ah, se Judas tivesse entendido isso, se Judas tivesse se compreendido por um só segundo, a graça de Deus que abunda sobre o pecado e pegasse aquilo, meu irmão. Ah, o cara. Então, meu querido, não interessa o que falam por você com você. Você só dá o que tem. E o que que você tem? O Espírito Santo. E o que que o Espírito Santo fala? Profecia. Profecia é a linguagem do Espírito Santo. O que que é profecia, pastor? Nossa, eu não acredito que você não tá notando isso, cara. Você vai ter sérios problemas para guardar tudo isso depois. O que é profecia? Embasamento aí. A própria Bíblia responde, amém? 1ª Coríntios 14:3. Anota aí. Nós não vamos ler. Eu vou dizer. 1ª Coríntios 14:3. A Bíblia diz o que é profecia na Nova Aliança. Aleluia. Toda profecia toda profecia deve passar por três crivos. Para ser uma profecia e a profecia deve ser julgada, amém? A Bíblia diz que toda palavra deve ser julgada. Julgada pelo quê? Pelas escrituras. Então, toda profecia para ser uma profecia de Deus, ela tem que passar por três crivos. Ela precisa animar, consolar e exortar três crivos: animar, consolar e exortar. animar, consolar e exortar. As pessoas quando ouvem exortar elas já dizem: "Uau, vou poder apontar o dedo para os outros". Não é? A compreensão que a gente tem de exortar é muito rasa e é muito aquém daquilo que a Bíblia tá querendo dizer. Exortar aqui é levar o outro a cair em si. é reafirmar a identidade do outro, é animar, é é é confirmar o outro. Deixa eu resumir para você essas três palavras aqui, essas três palavrinhas aqui, o crivo da profecia em uma palavra só. Pedro, Pedro confirma os teus irmãos. Pedro, confirma os teus irmãos. Foi isso que Jesus disse para Pedro. Pedro, olha só, o diabo pediu a sua alma. Eu intercedi por você. Eu intercedi por você. Então agora, agora vai lá e confirma. O que que é a profecia, meu irmão? É uma palavra que reafirma a identidade do outro. Que traz a memória do outro quem ele é em Deus. Toda profecia, toda profecia é uma palavra que confirma o outro no Senhor. Nenhuma profecia vai afastar as pessoas de Deus. E o quanto nós já ouvimos falar de pessoas que saíram da igreja porque receberam algo que disseram para elas que foi uma profecia. Mais alguém conhece gente assim, entristecida com a igreja, com coisas que ouviu em nome de Deus? Mas se não passar por esses três cribos. Pastor, mas ali diz exortar. Ali diz apontar o dedo, exortar para mim é isso. Não, mas são três crivos. Como que isso passa nos outros dois? Quais são os outros dois? Animar e consolar. Quando alguém recebe uma palavra de profecia, essa pessoa precisa sair de perto de você melhor do que ela chegou. A profecia ela não destrói. A profecia constrói. Se alguém recebeu uma profecia sua e saiu dali entristecido com medo de Deus. Tudo isso não é fruto do Espírito. Como que pode ter sido de Deus? Por acaso agora Deus trabalha com os frutos do diabo? Como que uma profecia pode deixar alguém com medo? Como que uma profecia pode deixar alguém triste? Alguém angustiado, não faz sentido. Então, o meu papel Quando entrega uma palavra de profecia para alguém, é que aquela pessoa saia dali consolada, animada, exortada, reposicionada, confirmada em Deus. Quantos entenderam? Amém? Então agora já deu para vocês entenderem um monte de coisas que não é profecia. Não é profecia. Se não passar por esse crivo, por mais bonito que seja, se vem rodando, se vem orando em línguas, se vem plantando bananeira, não me interessa. Não me interessa. Eu não vou receber pelo efeito pirotécnico. Eu vou receber pela palavra. Passa pelo crivo da palavra. Aquilo me anima, aquilo me fortalece, aquilo me reposiciona, ainda que seja algo que a minha carne discorde, mas lá no meu espírito eu me apego àquilo disso. Uau! Uf! Foi difícil ouvir isso, mas eu precisava ouvir isso. Eu precisava ouvir essa palavra. Saio reposicionado em Deus. Amém. Glória a Deus. Saio com medo. Ai, Deus, a me pegar. Profecias desse tipo Eu não sei da onde as pessoas tiram isso. Aliás, eu sei. É porque elas ainda vivem na velha aliança até hoje, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Elas saem com medo, as pessoas saem com medo. Deus vai me pegar. Profecias que a gente ouve por aí, ó, Deus vai te colocar na moenda. Quanto que isso é animador. Uau, saí soltando fogos da igreja. Agora eu saí com com medo de Deus. O novo convertido às vezes tem medo do diabo, né? O novo convertido. Um Alguém que tem uma identidade definida como filho de Deus, clara, não tem medo do diabo. Mas o novo convertido às vezes tem. Aí o novo convertido sai da igreja com mais medo de Deus do que do diabo. Porque como diz por aí, né? Das mãos do diabo Deus se tira, da mão de Deus. Hein? E o cara te fala agora que que Deus vai te botar na moenda? Né? Que Deus vai te botar no leito? Nem dorme. Eu não dormia também não. Se eu cresço nessas coisas, eu não dormiria também não. Agora eu tenho Deus como meu adversário. Então isso constrói. Isso constrói, isso anima, isso consola. Quando você ouve a palavra consolar, em quem você pensa? Ó, oh, quem? Espírito Santo. Quando você ouve a palavra consolar, você pensa no Espírito Santo. Por quê? Porque a profecia carrega em si talvez um dos maiores encargos do Espírito Santo. Olha como ela é importante. O Espírito Santo ele é chamado de quê? O consolador. Consolador. Aí a aí a Bíblia diz que a profecia consola. Então a profecia é uma ferramenta do Espírito Santo para que ele cumpra o seu papel na vida do homem. Qual é um dos maiores papéis do Espírito Santo? Consolar. Nunca nos deixar nos sentirmos órfãos. nunca nos deixar, nos sentimos sozinhos. E a profecia, ela faz o quê? Ela consola. Então a profecia é a ferramenta do Espírito Santo para sempre nos lembrar que nós não estamos sozinhos nunca. Que nós não somos mais órfãos. Amém? Quando você não tá conseguindo ouvir a voz de dentro, Quanto às muitas tempestades ao seu redor, calam a voz do espírito dentro de você, não é que o espírito parou de falar. Porque o papel dele é falar no seu interior o que você tem, pai. A Bíblia diz que todo aquele que tem o espírito de Deus é filho de Deus e que o espírito de Deus clama dentro de nós, paizinho, o Espírito Santo fica dizendo dentro de nós para nos consolar, para que nós não voltemos mais a ser órfãos, paizinho, paizinho, você tem pai, você tem pai, você tem pai, porquê que Ele fala isso o tempo todo? Por causa das muitas vozes que querem nos calar, das muitas vozes que querem nos perturbar, das muitas vozes que querem nos acusar, das muitas vozes que querem nos deixar órfãos, aí Ele fica, paizinho, você tem pai, você tem pai, Mas você concorda comigo que há momentos na nossa caminhada que as tempestades ao nosso redor fazem tanto barulho, chamam a nossa atenção e nós paramos de ouvir a voz que tá dentro e começamos a olhar para a tempestade, igual a Pedro, hein? Aí começa a naufragar, né? Começa a ouvir o som da tempestade e esquece a voz de Jesus, começa a ouvir o som da tempestade e começa a naufragar. Aí o que que o Espírito faz? Presta atenção nisso aqui. O que o Espírito Santo faz? você já tem uma voz de consolo dentro, quando você para de ouvir essa voz de consolo dentro, o Espírito Santo traz alguém, para quê? para falar fora, para te lembrar aquilo que você é dentro, tempo, pegou? o Espírito Santo traz alguém para falar fora, aquilo que você é dentro, aquilo que Ele já está falando dentro de você, é dentro, e as tempestades distraíram você aí o Espírito Santo traz alguém para dar uma palavra de ânimo para fortalecer você e você sai depois, como é que você sai depois de ouvir uma boa profecia cheia do Espírito Santo não é assim? chegou na igreja moadinho chegou na igreja cabecinha abaixo Ah, quem dera se eu conseguir levantar minha mão para adorar Jesus hoje está difícil não sei nem se eu saio dessa igreja hoje, acho que eu vou ficar caído por aqui mesmo, desanimado, bolocochou. aí alguém lá na portaria, se você tem uma igreja com uma, uma cultura de profecia, o cara que está com a plaquinha lá na frente, ele olhou para você, o Espírito Santo já soltou com a palavra no coração dele, aí ele chega, ô oh, irmão, faz favor, vem cá, deixa eu te dizer uma coisa, Deus mandou eu te dizer, isso, isso, isso e isso, aí você entra na igreja, sai da igreja, ninguém me toca, não, Ninguém me toca, sai da frente Satanás, como diz o Marco Feliciano Sai, igual quem sai Depois da conferência do Marco Feliciano Demônio, como é que é que ele fala? Aonde tiver um demônio A cinco quilômetros de distância Vai saindo agora em nome de Jesus Depois de uma palavra de profecia A gente sente que o nosso raio de ação Até aumentou, né? Não é assim? Por quê? Alguém disse aquilo que você não era Não, só te lembrou. Amém? Só te reposicionou. Só pegou a sua audição que estava para fora e botou para dentro. Uau! Amém. Pegou a sua audição que estava para fora e botou para dentro. Aí você sai dali vo- voltando, sabe? A entender quem você é em Deus. Com clareza daquilo que o espírito fala, ao seu respeito. Deu para entender um pouco mais já do que a profecia? Olha como que é, simples e poderoso. Simples e poderoso. Eu costumo dizer que o evangelho é simples e poderoso. Se deixar de ser simples, ele deixa de ser poderoso. Porque o poder do evangelho tá justamente nessa simplicidade, para que quem olha venha dizer: "Não tem como explicar isso. Como algo tão simples pode ser tão poderoso?" E vocês são vasos de barro carregando uma glória eterna. simples e poderoso, meu irmão. Não tem que ter efeito pirotécnico, daqui a pouco a gente já fala disso. É ser simples e poderoso. Uma coisa que eu preciso posicionar aqui é que a profecia não é falar bem de alguém. Não é dizer uma coisa legal para alguém. É dizer isso debaixo de uma direção do Espírito. É diferente. Você vai entender aqui, deixa eu te explicar. vamos supor que você, e eu tenho certeza que esse exemplo vai pegar muita gente aqui que você já passou, você já passou por coisas assim, você chega na igreja e você teve uma perda, e todo mundo da sua família espiritual ficou sabendo dessa perda, algo aconteceu que a sua família espiritual ficou sabendo, e você está triste com aquilo, todo mundo está vendo que você está se esforçando para se animar no Senhor, e você está abatido, aí você chega na igreja, todo mundo... Obviamente ama você Mesmo não tendo uma palavra de profecia Pelo amor que tem a você Vai chegar a você e vai dizer Te amo cara, tamo junto Não é assim? Seus amigos chegam, tamo junto Pode contar comigo cara Deus é bom Alguém chega e fala pra você Vai dar tudo certo Amém Fique tranquilo Deus é contigo A, a igreja é com você Mas isso é bom ouvir Mas não reposiciona você É bom ouvir Mas não é algo sobrenatural. E às vezes, você ouviu isso no começo do culto de umas 15 pessoas. Aí na hora que você tá indo embora, vem uma pessoa e fala a mesma coisa que todos os outros disseram. Alguém chegou para você e falou um versículo no começo do culto, essa pessoa usou o mesmo texto. Ela fala a mesma coisa, mas quando ela fala, o seu coração pula para fora. O seu coração queima, aquilo te reconstrói. Então eu não estou falando de nós ficarmos mutuamente um elogiando o outro à torta reviria. Embora isso também não teria problema nenhum. Mas eu estou dizendo que nós precisamos fazer isso debaixo de um discernimento do espírito, sair de casa todos os dias e dizer, Espírito Santo, tem alguma palavra de ânimo, alguma palavra de profecia que você quer liberar para alguém hoje? E ele vai liberar palavras no seu coração. E você chegar para aquela pessoa debaixo de uma palavra de Deus e falar algo. Que não precisa ser algo mirabolante. Às vezes é uma frase, às vezes é uma palavra. Pastor, como pode uma única palavra reconstruir alguém? Não é a força da palavra que você tá falando, é o poder que reveste a palavra. Amém. é o poder que essa palavra está carregando. A palavra é só o veículo. É o que tá dentro dela que transforma, que é o poder do Espírito Santo. Amém? Então agora eu quero desmistificar o dom. Desmistificar o dom. Eu quero dizer algumas coisas que não tem a ver com a profecia bíblica. A primeira coisa que eu quero desmistificar é